0: Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, uh, jij ja, iets met tech. Jij ja, iets met tech. In deze derde special van iets met tech, een gesprek met Mark Vlad, oprichter en geen baas van telecombedrijf Voice. Met Mark praten we over ondernemen, fouten maken en over de gevaren, maar ook de voordelen van AI. Hallo. Je, Hallo, jij zit in Groningen, ik zit in Rotterdam en uh, omdat die afstand net iets te groot was, doen we dit via uh, de beeldverbinding, iets waar jij wel, wel veel mee hebt, de tech, want ik ging even naar jouw website en er stond uh, tech-savvy gadget-loving business geek. Ja, dan, dan scoor je bij mij natuurlijk gelijk op punten. Uh, wat, wat, is, wat, is, wat is de leukste gadget die je de laatste tijd hebt gekocht?
1: robotstofzuiger. Uh, robotstofzuiger robots uh, hè? Ja, eentje die ook kan dweilen. Um, um, ik heb een um, uh, homie, dat is zo'n domotica apparaatje... waarmee je je hele huis kunt bedienen. Uh, die doet alles in huis en die stuurt dus ook die robotstofzuiger aan. Ik heb net een nieuwe kachel uh, of thermostaat ook geïnstalleerd van uh, Tado. Yeah. Yeah. Nou, niet onbekend voor velen. Ook die praat met homie. Dus ik kan nu ook, als ik van huis wegga, gaat automatisch de kachel uit. En als de kinderen thuiskomen komen, schakelt die automatisch in met de juiste temperatuur op hun kamer. Ik ga helemaal goed op dat soort dingen.
0: Ja, dus lekker. Dus die Tado
1: is en die robotstofzuiger zijn echt wel twee dingen waarvan ik denk vrij Goede kopen.
0: Ik heb laatst, uh, als, ja, het was een sample eigenlijk, de, dream, de Dreamy uh, gekregen. Ook met zo'n reservoir erboven. En dan met, uh, ja. met, met twee van die borstels. En, uh, en ik, ja. ik heb twee honden. En ja, dat is echt fantastisch. Elke dag even die borstels er doorheen. Dat is echt, uh, echt ja, ik is de, de heel blij van worden. Ja, de kinderen lopen de keuken uit. En dan is het om een of
1: andere reden, krijgen pubers het voor elkaar... om daar eh, in s ochtends vroeg echt een soort explosie eh, van te maken. En dan zet ja. je dat ding aan. En dan eh, heb je de, kom je terug en eh, van de, de jongsten naar school brengen. En dan is het weer normaal. Ja, ja ik vind dat wel fijn. Ja,
0: ja ik, vind dat, ik vind dat heerlijk. Uh, ik zou zeggen, pubers en honden maakt niet zo heel veel, veel uit, hoor. Qua troep, dus wat dat betreft. Um, <lacht> uh, heel veel mensen kennen jou wel. Heel veel mensen kennen jou niet. Um, um, je bent ondernemer. Uh, je hebt uh, drie bedrijven en een stichting, denk ik, dat ik moet zeggen. Ja, inmiddels is het gewoon Voice. We hebben okay. alles teruggebracht naar één, uh, één merk. Het is okay. gewoon het uh, telecombedrijf
1: Voice en uh, ja. daarnaast de stichting 48%. Oké, okay.
0: nou, je, je, bent, je bent, zeg maar, uh, businesswise gegroeid met het oprichten van Voice, wat een online, uh, ja, hoe onderschrijf ik het beste? Wat is het? Wij leveren cloud-telefonie aan bedrijven, dat is wat we ja. doen. Uh,
1: ja. Eigenlijk uh, gewoon een concurrent van KPM, maar dan leuker, beter, goedkoper en een stuk klantvriendelijker.
0: Ja, waarom leuker?
1: Um, well, ga maar gewoon eens naar onze website. Ik denk dat je daar al een stuk uh, vrolijker van wordt dan de website van KPN. Ook omdat de organisatie die je daar ziet een werkelijke afspiegeling is van de organisatie die we zijn. Ik denk dat dat ja. altijd al voor bedrijven een hele hoop scheelt.
0: Ja, vind je dat belangrijk? Ja, ik vind, um,
1: ik vind de authenticiteit die je hebt als mens, maar ook als bedrijf, vind ik, uh, vind ik ontzettend belangrijk. En ik zie dat ook... ...steeds verder gaan. Als ik hoor dat Shell op dit moment meer uitgeeft aan uh, groene marketing... ...dan aan groene projecten... Dan, uh, ...dan heb je aan mij een hele verdrietige jongen. Ja. En dat is wel de wereld waar we op dit moment onderdeel van zijn. Dus ja. ik vind authentieke merken... ...die dicht bij zichzelf blijven... ...die uh, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen... ...vind ik ontzettend... Uh, ja, maar dat
0: is dat bij ja, het merk, we hadden net in het voorgesprek eventjes, jij, jij heeft verwezen naar de dopjes die ik in heb, die zijn van nothing, toen dus zei ook van ja, dat vind ik zo'n leuk merk, omdat daar meer omheen zit dan alleen de tech. Is dit, het, wil jij dat ook? Wil jij dat mensen het merk Voice leuk vinden en daar goede dingen mee doen? Ik wil in ieder geval, kijk, de meeste mensen kennen Voice
1: niet van wat we doen. Die kennen ons niet van de telefonie, maar die kennen ons voornamelijk van de manier waarop we georganiseerd zijn, omdat we werken zonder managers en zonder functies. Uh, daar hebben we veel meer bekendheid mee gekregen dan met uh, uh, wat we doen. Um, ik vind wel, uh, en we hebben recent, uh, vorig jaar werden we, uh, uh, Sprout doet ieder jaar een onderzoek naar uh, wat de beste zakelijke dienstverleners zijn. En uh, we werden zowel op uh, uh, technisch gewoon product leadership, als op uh, operational excellence, dus gewoon de executie van het bedrijf, als op klantgerichtheid scoorden wij het hoogst in onze categorie. Uh, ik vind het belangrijk dat je door je klanten gekend wordt voor zowel wat je doet als hoe je het doet. Ja. Uh, en dat die twee ook met elkaar verbonden zijn. Dus ja, ik vind ja. dat belangrijk.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik ben het ontzettend met je eens. Ik, ik mis bij heel veel bedrijven juist de merkbeleving. Die zijn alleen maar bezig met het doosje van ANB te krijgen. En niet, niet van wie zijn wij en wat willen we overbrengen. Wat zijn onze waarden en hoe kunnen we die overbrengen op onze klanten. Dus ik, 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 moet, ik moet zeggen dat ik, heb, ik heb ooit een abonnement gehad bij Voice. En ik ben ook een, wel een tech-savvy, gadget-loving business geek. En dat, dat, en dat heb ik toen vooral gedaan omdat ik het super interessant vond om via het internet te kunnen bellen. En ik, omdat ik ja. het eigenlijk helemaal niet zo nodig had. Maar het was ook ja, goedkoop. Vijf euro per maand of zo heb ik toen betaald hoor, bij jou. Ja, dat is echt ja. heel goedkoop en, en, ja, en het werkte gewoon prachtig. Mooi backend end En dan heb ik het echt al over. Nou, misschien wel tien jaar geleden. Ik weet het niet precies. Maar ja. echt, echt ik denk echt... misschien nog wel langer. Ja. Nou ja, ja dat, dat, dat kan inderdaad. Nee, ja. dat ja, denk ik ja. ook wel wat langer. ja Nou goed. Anyway, uh, Voice, um, da daaraan gekoppeld zit ook Voice, VoIP Grid of Voice Grid. Wat is het? VoIP Grid Voice Grid? VoIP Grid. Ja, Voip eigenlijk
1: grid. is dat de, de partij die de technologie uh, uh, naar de markt brengt. Uh, dat doen we via Voice, maar VoIP Grid heeft daarnaast ook nog 199 andere partners die het onder eigen naam naar de markt brengen. White Label. Dus white Label, ja. Dus heel veel mensen kennen... Um, uh, Voice niet, maar gebruiken wel dezelfde producten die uh, aan de achterkant worden ontwikkeld. We zagen echter op een gegeven moment dat... Uh, we hadden dat vroeger heel erg nodig om aan die partners te laten zien... dat wij een onafhankelijke speler waren. Um, de telecommarkt was echt behoorlijk verziekt. Uh, KPN... Um, had businesspartners van KPN, maar zodra daar een contract verliep, gingen ze ook direct in concurrentie met de partner die het daar geleverd had. En vervolgens kreeg dan die partner te horen dat ze hun salesdoelstelling aan het eind van het jaar niet hadden gehaald en hun kortingen dus niet kregen. Dat was zo'n ongezonde structuur. En wij zeiden, als we echt onafhankelijk willen zijn, dan moeten we daar een onafhankelijk merk voor hebben en zelfs een onafhankelijk bedrijf. Dus VoIPRIT is ooit opgericht als totaal onafhankelijke organisatie. Daar werd de technologie ontwikkeld en die werd daar naar de markt gebracht. En Voice zat ook fysiek ergens anders in het pand. Die aten in eerste instantie zelfs ook niet samen. Om te garanderen dat hij die, die onafhankelijkheid kon waarborgen. Ja, we merken nu we dat, ik denk inmiddels al wel tien jaar hebben weten te garanderen. Dat onze partners het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt. En uh, in het buitenland dat het ook gewoon heel lastig is om uh, meerdere merken ...te onderhouden en naar de markt te brengen. Dus ik achterkans groot dat het Voigrid-merk... ...op termijn zal gaan uh, uh, verdwijnen... ...waar we nog steeds white label partners zullen hebben... ...die het onder eigen merk naar de uh, markt toe uh, brengen.
0: Ja, en, en, en Spindel, dat is een... Dat was de development. Ja, de development. Maar
1: dat merk hebben we echt een aantal jaar geleden al opgegeven. Okay. Daarvan hebben we gezegd, van dat, dat, dat is niet meer noodzakelijk. Dat we wederom... Voikrid voelde de mensen die daar werkten zich niet heel erg aan verbonden. Toen is Spindel ontstaan als echt puur een development house. Met ook het idee dat we meerdere soorten technologieën zouden gaan ontwikkelen. Ja. Daar hebben we ook experimenten mee gedaan. We hebben onder andere echt wel een next-gen CRM pakket ontwikkeld... Wat zijn tijd ver vooruit was. Heel veel van de functionaliteiten die je nu terug zouden komen in CRM pakketten hadden wij toen tot tijd al. Um, maar we kregen dat gewoon niet succesvol in de markt gezet. In het geweld van al die andere CRM pakketten. En achteraf gezien hadden we dat nooit onder een losmerk moeten doen. We, hadden, we hebben uh, 30.000 bedrijven die klant bij ons zijn. Het ja. was helemaal niet gek als er een voice CRM was geweest. Nee, helemaal maar dat niet. is uh, wijsheid achteraf. Ik denk dat het geintje ons uh, zo'n 2 tot 3 miljoen heeft gekost uiteindelijk. Om erachter te komen dat het uh, niet handig was om een, uh, ja, iedere keer een bosmerk te bouwen. Dat, ja. dat,
0: is, dat is wel het mooie, nou ja, in dit geval niet, niet helemaal natuurlijk van ondernemen, is dat, dat alles moet kloppen. Hè? En dan heb je het product, dan heb je het technische product, dan heb je alle futures en dergelijke. En dan, en dan toch krijg je het niet van de grond om A, omdat nog... je dan de naam niet, maar B, omdat dan ook de, de markt groot is voor je. Zeg maar, de, de, degene die groot zijn in de markt.
1: Nou, het grappige is, je denkt, ik heb het al een keer gedaan, ik weet hoe dit spelletje werkt, uh, we hebben uh, meerdere ondernemingen inmiddels gestart, uh, we gaan nu ook een nieuw product lanceren, dat hebben we tot met verschillende producten geprobeerd en het is ons gewoon steeds niet gelukt, want um, echt, ik vind geluk een onderschat uh, element van het ondernemerschap, um, um, je kunt een hoop doen met research, je kunt je technologie nog zo goed voor elkaar hebben, maar als je het niet Goed weten verkopen. Als je timing niet klopt. Uh, ja, ja
0: dan, uh, dan ga je. Ja, dat is ja. heel grappig dat je dat zegt. Ik, ik, uh, ik volg een podcast-serie van M NPR. How I Build Is met ja. Guy Raz. Ja, en hoe ik. vaak als je daar het woordje geluk gaat uh, turven. Dan, dan ja, dat zit er heel veel in. En... en um, ja, en timing is echt een onderschatte factor ja. hier. Dat ja. is
1: echt serieus waar. Uh, als Voice twee jaar eerder was begonnen, dan waren we lang niet zo groot geweest. Als Voice twee jaar later was begonnen, hadden wij helemaal geen kans gehad, denk ik. Nee. Dus ook daarin. Wij waren precies klaar op het moment dat het gros ja. van de markt zei, nu willen we cloud -telefonie. Toen waren wij klaar met onze bedrijfsprocessen. Waren we klaar met de technologie die heel volwassen was al bij ons. We konden het supporten op schaal. We konden het verkopen en leveren op schaal. Maar we waren een van de weinigen. Dus zijn wij toen de partij die heel snel gegroeid is. Maar dat komt omdat we daarvoor een aanloopperiode hebben gehad. Als het twee jaar langer had geduurd voordat Voip echt was doorgebroken, had gewoon, hadden we het gewoon financieel waarschijnlijk niet gered. Als nee. het twee jaar eerder was gebeurd, waren we de organisatorisch nooit klaar voor geweest. Dus ja,
0: gewoon geluk. Gewoon geluk. Ja. ja. ja geluk is ook belangrijk. Ik ben benieuwd, hè. Jij, jij, jij bent, nou ja, ik kom weer terug op de tech-savvy, gadget-loving, business-geek. Dat, 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 is, dat is een heel mooi pakket aan... Uh, aan uh, aan dingen uh, die ik mezelf ook wel toeschrijf. Um, je hebt, met Voice heb je een technologisch bedrijf in de markt gezet. Die in een tijd niet erg vooruit was. Maar juist genoeg om mensen aan te trekken. Um, in, in hoeverre ben je nu nog bij Voice betrokken?
1: En, uh, nog steeds dagelijkse operatie. Ja, ik vind het ook ja. nog steeds ontzettend leuk
0: om te doen. Maar, maar wat op voor, wat voor manier? Ik denk, is, is dat, is dat de, uh, business development? Of is dat product development? Of is dat uh, cultuur?
1: Ik, ik heb zelf het meest met, business, of met product development. Ik vind productontwikkeling een van de mooiste vakgebieden die er is. Um, uh, ik weet ook dat het niet duurzaam is als ik degene ben die daar in de organisatie mee bezig is. Dus we zijn er eigenlijk mee gestopt dat ik daar een rol voor heb. Waar ik me wel mee bemoei is van, hé, hey, waar willen we op de lange termijn nou eindigen met het product? Um, um, waar ons product heel goed in geworden is, is de Belg die een vraag heeft voor het bedrijf, bellen bij de juiste persoon in de organisatie, brengen bij de juiste persoon in de organisatie, die uh, antwoord kan geven op die vraag. En dat is ook eigenlijk precies wat je een verwacht van een telefooncentrale. Wat moet die doen? Zorgen dat de, de mensen in de organisatie de kennis hebben, bruikbaar zijn voor de klanten die de vraag hebben. En of dat nou sales is, of support, of finance, dat moet niet uitmaken. Um, dat doen we nu alleen voor telefonie. We willen dat in de toekomst ook gaan doen voor eigenlijk uh, um, tekstcommunicatie. Dus als jij een WhatsApp-vraagje hebt, of een webchat-vraagje, et cetera. En daarmee willen we steeds meer die relatie gaan ondersteunen, tussen uh, die jij als bedrijf hebt met jouw klanten. Ja. Dus um, En daar, om dat goed te kunnen doen, moet je de context van die relatie kennen. Ik moet weten dat, de dat jij de laatste keer dat je mij de organisatie gebeld hebt, dat je mij wilde hebben. Ik moet weten hoe die historische links zijn, dat ik de laatste ben die je gesproken hebt. Dus als je weer belt naar het bedrijf, is de kans dat je mij wil spreken heel groot. Ik moet op dat moment wel weten, Ben, is Mark beschikbaar? En als dat niet zo is, moet je dus iemand spreken die in ieder geval ongeveer de gelijke kennis heeft aan uh, uh, die ik heb. Um, allemaal van dat soort dingen geven context aan de relatie. Op het moment dat jij mij belt, wil ik eigenlijk in het scherm zien dat uh, Dimitri belt. En uh, dat, we elkaar, uh, twee, dat je mij twee weken geleden gemaild hebt en waar we toen ongeveer over gesproken hebben, is dat er in mijn hoofd dat lampje gaat branden. Oh, dat is dip. En dat ik niet opneem met Mark Vletter van Voice, dat kan ik voor je doen. Maar hey Dim, uh, bel je over onze podcastafspraak? Ja. Dan heb je zo'n ander gesprek en zo'n andere klantrelatie. En uh, daar gaan wij naartoe. Dus waar wij vroeger een telecomprovider waren, gaan wij steeds meer naar het ondersteunen van die zakelijke relatie toe. En dat is een wezenlijk ander product. En daar wil ik de dus stip nog wel voor op de horizon uh, zetten. Of we dan vervolgens WhatsApp moeten integreren of webchat moeten gaan doen. En dat is niet maar aan mij. Of wij we zijn nu bezig met een, eigenlijk een nieuwe versie van een soort contactboek. Een contactboek wat zichzelf vult en wat wat slimmer is. Dat noemen we een contextboek. Uh, hoe dat er precies uit moet komen te zien, dat is niet maar aan mij. Hoe interessant ik dat ook vind en hoeveel mening daar, ik daar ook over heb. Ik moet dat echt wel uh, leren loslaten. Het grootste wat ik nu doe, is heel erg kijken naar... wat zijn grote technologische trends? Wat zijn grote maatschappelijke trends? En hoe gaan die ons bedrijf, maar ook onze klanten raken... En wat voor experimenten kunnen we daarmee doen? En dat kan dan zijn dat de organisatie daardoor verandert. Dus de manier waarop we uh, uh, als organisatie georganiseerd zijn. Of het kan zo zijn dat ons product op basis daarvan verandert. Het gaat ja. vooral om dat we op basis van wat er verandert experimenten doen... om te leren of het slimmer of beter kan. En ik vind het dan ook heel leuk om erover te communiceren. Uh, ja. Bijvoorbeeld, uh, dit is hoe wij radiomarketing hebben gedaan. Dit zijn onze learnings eruit... Uh, en dat is vervolgens naar de buitenwereld brengen. Hoe relevant is radiomarketing in deze tijd? Um, we hebben heel veel te doen gehad met de Belastingdienst de afgelopen tijd. Uh, vanwege onze stichting waar vragen over kwamen. We hebben een algemene boekencontrole gehad. We zijn naar een transitie aan het gaan waarbij ik niet meer de aandelen heb van het bedrijf, maar dat het bedrijf zelf die aandelen heeft. Dat vraagt heel veel afstemming. Dan leer je van alles over belastingregels en dat soort zaken meer, die eigenlijk onzichtbaar zijn voor de rest van de wereld. Ik vind het heel interessant om daarna te vertellen, zo hebben we die processen aangepakt. Dat is anders dan hoe andere bedrijven het doen. Dit is wat we ervan geleerd hebben. En dit zijn misschien wel weefouten in het systeem, waar we als maatschappij wat aan zouden moeten gaan doen. Nou, dat, dat raakvlak van mens, technologie en, en proces, dat vind
0: ik uh, super interessant. Um, Jij zegt net van, ik, wat ik, ik moet trends en ontwikkelingen in de gaten houden die ons raken, maar ook onze klanten raken en de mensen het algemeen. En uh, jouw product heeft al of komt onherroepelijk in aanraking met AI. Het fucking ja. buzzword van op dit moment. Uh, Terecht ten eerste, ook. Ten eerste op een schaal van 1 tot 10. Hoe beu ben je het al dat er over gesproken wordt? Uh, nog helemaal niet. We zijn nog er nog lang niet klaar over. Okay. Nee, nee,
1: nee. Het wordt nog uh, uh, veel gekker. En ik denk dat mensen overschatten wat het op de korte termijn gaat doen. En ontzettend onderschatten wat het op de lange termijn gaat doen. Oké, okay, die moet je uitleggen. Um, mensen hebben hele hoge verwachtingen van wat de technologie op dit moment al zou kunnen. En zou moeten kunnen. Um, als ik op dit moment... Dat is wel mooi, hè? Ik heb dus die domotica waar ik het net over had. Ja. Als ik op dit moment vraag aan Google, wil je de lampen in mijn woonkamer aandoen en de lampen bovenuit? Dan snapt hij dat niet. Ik snap niet dat we anno 2024, dat ik geen meerdere opdrachten kan geven aan een um, uh, home assistant. Ja. En mensen snappen dat ik niet. Die zien hoe ver AI is en die zeggen dan, hé, hey, dat zou toch veel sneller moeten gaan. Uh, dus mensen hebben daar, ik heb daar ook ho hoge verwachtingen van wat de technologie op dit moment kan. Uh, we hebben afgelopen tijd wat AI pins gezien. Dat zijn een soort apparaatjes die... Uh, de functie van je telefoongedeelte kunnen overnemen. Uh, ja. Rabbit is er daar eentje van geweest. Ja. Uh, er is uh, nog een andere ook van uh, uh, geweest.
0: Van ja. um, Human. Van uh,
1: human, human, inderdaad. Ja. We are humane. Ja, ja. Um, um, die laten een bepaald wereldbeeld zien. maar Als je werkelijk zo meteen gaat testen met wat het werkelijk kan, dan kan het nog lang niet wat we zouden willen dat het kan. Maar ze geven een voorbode die echt... ja. Die zulke grote maatschappelijke trends zou kunnen ontketenen. En als je AI combineert met robotica, dan, um, dan kan ik me voorstellen ja. dat we echt een hele andere wereld in
0: uh, gaan. Nou, die gaan we sowieso. Uh, waar, waar ik, ik, ik heb me expres een beetje afzijdig gehouden van het hele, het hele AI-storm. Ten eerste, omdat ik het heel erg irritant vind... dat mensen zich heel snel een bepaald uh, topic uh, toe-eigenen. Vooral op LinkedIn. Ja. Nou, da, 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 daar ben ik helemaal niet van. De lijstjes en, en de white papers en zo. Maar ik denk ook... Ja, Sowieso ik, zijn ze achterhaald als ze geschreven zijn. Want ja, het precies. gaat niet zo snel. Ja, ja, maar het is gewoon, gewoon volkswakkerij. Maar goed, anyway, ja. daar, daar hebben we het nu niet over. Um, ik, 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 ik vind het nu... Kijk, ik zit... Ik doe ik deed veel in de media... En, um, en, en ik, 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 daar gaf je zoekopdrachten, kreeg je resultaten, ging je op linkjes klikken. Nu, AI kan heel goed samenvatten voor jou. Hè? Dus de, de Arc Search app voor op iPhone en de Arc Search browser, die kun je nu vragen. Browse for me op een opdracht van die is Mark Fretter. En dan krijg je een mini pagina ja. waarop de foto van jou staat, wat je gedaan hebt en dat je een leuke jongen bent. En daaronder staan nog een paar links. Um, ja. Ik vind dat prachtig, maar de kwaliteit ervan is, is, is soms best nog wel een beetje verdrietig. Uh, ja. om de, omdat, uh, het, uh, omdat de AI aan de ene kant het, het, het internet helemaal volgooit met uh, gegenereerde content. En aan de andere kant de zelf die content ook weer gaat, de gaat, de gebruiken, de gaat de... gebruiken. En heel erg op die ja. content ook weer gaat gebruiken om zijn zoekresultaten ja. te geven. Um, en daar ben ik een beetje uh, bang voor dat, dat, uh, zeg maar, dat de kwaliteit heel erg uh, omlaag uh, gaat. Er zijn twee dingen wel interessant. Er is
1: een research paper die aangeeft dat AI zichzelf wel kan creëren op zelf uh, gegenereerde data. Dus dat zou. Uh, uh, binnen bepaalde parameters niet eens heel erg hoeven zijn. Aan de andere kant verwacht ik ook dat er een split komt tussen ruwe data van voor het AI tijdperk en ruwe data van daarna, En uh, dat ook de AI detectie heel erg relevant gaat zijn. Dus uh, wij hebben onder andere met ons marketingteam afgesproken dat we geen AI teksten gebruiken op onze website. Op het moment dat je dat doet, wordt alle, wordt, is het heel makkelijk voor een AI uh, robot om te zeggen, dat is vervelde content. En die ga ik dus niet op een zuivere manier indexeren. Ja. En ik denk niet dat je dat wil. Ik denk dat je heel graag wil dat jouw contact door een AI bot zuiver wordt gezien. Want dan wordt het, krijgt het gewoon meer waarheid. En ja. ik denk dat dat heel relevant gaat zijn. Maar dit zijn nog, dit zijn kinderschoenen uh, dingen. Uh, ja. uh, van wat ik zie, wat de potentie van AI is. Even heel simpel. Stel je voor, we hebben allebei zo'n pin zo meteen. Zo'n rabbit pin of een ja. uh, humane uh, pin. Ja. Ja. Dat ding neemt 24-7 ons leven op. Jouw hoofd is heel slecht in het onthouden van dingen. Dus ik schrijf aan het eind van iedere dag... en aanleiding van dit gesprek even een klein dagverslagje. Wat wij nu bespreken wordt opgenomen. En we kunnen zo meteen een transcript van maken. Als ja. ik al jouw communicatie opsla... en er een transcript van maak... creëer ik een perfect geheugen... van alles wat jij ooit hebt gedaan... en eventueel als ik een videobeeld heb, ook heb gezien. Dan weet ik dus geautomatiseerd en samengevat... wat jij weet... Stel je nou voor dat wij een afspraak hebben en ik ook in jou, of wij doen een project samen, en ik mag ook in jouw geheugen letterlijk gaan graven en dat combineren. En ik laat een AI daar verbanden in leggen. En ik vergroot dat nog uit, ik laat dat in teams en organisaties plaatsvinden. We creëren een collectief maatschappelijk geheugen. Ja, het, ik weet niet wat de implicaties daarvan zijn, maar de eenvoud waarmee dit mogelijk wordt en de kans dat dit gebeuren gaat, is ontzettend groot. Hoe komt de maatschappij er op dat moment uit te zien? Als jij nooit meer wat vergeet. Iedere afspraak terug te halen is. Exact is terug te halen wat je gezegd hebt.
0: Jemig joh. Scary. Ja, nu kom ik voor het eerst weer op het, terug op het woord mens. Um, uh, 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 want dat is... Ik uh, meen uh, te horen dat dat voor jou belangrijk is. Uh, is wat, wat, hoe blijft de mens? Hoe gaat de mens daarin staan? Um, en dat vind um, ik dus het spannende.
1: Want ja. ergens zit er namelijk heel veel waarde in dat jij alleen onthoudt wat er voor jou op dat moment echt relevant is. Ja. Uh, aan de andere kant zie je ook dat het gebrek aan begrip voor elkaar... tot onwijze polarisatie heeft geleid... en ja. op dit moment niet heel gezond is voor onze maatschappij. Nee. En zoals iedere technologie, dit kunnen we zometeen gebruiken... voor hele mooie dingen, namelijk het genereren van begrip, het genereren wellicht van een meer universele waarheid. Ja. Uh, maar je kunt het ook heel erg foutief inzetten... En ik vind het dus super spannend wat er gebeurt. Want de kans dat hier ook weer, net zoals bij social media, bubbeltjes in ontstaan van jouw waarheid. Ja. Die erin alleen maar op herhaalt en daarin polariseert en extremiseert, is best wel
0: aanwezig en groot. Ja, was, dus, wat? wat was, ik onderbreek je, maar wat denk jij? dat de rol van de overheid uh, daarin uh, moet zijn. Ik heb binnenkort een gesprek ja. met iemand die bij de overheid op dit vraagstuk zit. De, 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 daar is volgens mij ze heel snel een departement op gericht... omdat het allemaal zo snel gaat te zeggen van... ja, oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Ja, weet je wat het is? Dit zijn mondiale problemen. Die kun je niet regionaal oplossen.
1: Nee. Um, en uh, het mooiste is, we hebben recent een mondiale crisis gehad. Die heet de covid en uh, uh, zodra je de landgrens bij Duitsland overging, was, waren, waren, alle, alle regels waren anders. Ja. En moest ik in één keer met mondkapjes de, de, de bestelling doen bij de um, um, McDonald's, terwijl ik in um, uh, Noorwegen op dat moment helemaal geen mondkapje meer oproefde. Nee. En we zijn niet in staat geweest om daar open source een medicijn in te ontwikkelen, wat voor de hele wereld te gebruiken was, terwijl al het onderzoek is betaald uit publieke middelen. Ja. Dus de Pfizer's van de wereld uh, en de AstraZeneca... hebben gekapitaliseerd op wetenschappelijk onderzoek... wat we met z'n allen hebben betaald. En de beurs is er heel rijk mee, blij mee geworden. Ja, die systemen kunnen niet meer. Dus nee. um, we krijgen een aantal globale problemen... terwijl we het nog niet eens nationaal kunnen oplossen. Dus ik weet niet wat de rol van de overheid is. Ik weet alleen dat die superbelangrijk gaat zijn. Maar we krijgen het nu al niet voor elkaar bij een pandemie. Laat staan op het gebied van technologie chip oorlogen en noem het allemaal maar op. Ik heb ja. geen idee hoe we dit moeten
0: gaan doen. Hadden we de COVID-pandemie beter kunnen oplossen met de inzet van AI? Pro, weet ik niet. Is, 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 een, is, een, is een, een crisis niet juist een crisis, is een crisis als er uh, onbegrip is of geen kennis. Dan is het een crisis. Wat gebeurt, gebeurt ja. ons nu, er gebeuren veel dingen tegelijkertijd. Waardoor je in ja. korte tijd heel veel kennis en informatie zodanig moet bundelen. dat dus je daar op de daarvan een goede beslissing kan nemen. Da daar is volgens mij juist een, een, een tool als AI heel goed in. Om je daarin wat, wat, wat handvatten te geven om de uiteindelijke beslissing te nemen. Ja, maar wel handvatten. Want uh,
1: even heel praktisch. Wij doen één keer per drie jaar doen wij, uh, onze strategiecyclus. Uh, de start daarvan is dat we iedereen in het bedrijf uh, een aantal kernvragen stellen. Een achttal vragen over uh, uh, wat vind je het meest relevant voor het bedrijf? Welke grote trends zie je? Onder andere AI kwam er natuurlijk uit terug. En vervolgens heb ik al de antwoorden op die vragen gevoerd aan uh, ChatGPT en gevraagd: maak je er een samenvatting van? Hij komt niet met een slechte samenvatting, maar het ontbrak aan alle nuance die in die antwoorden zat, waarvan ik dacht van oh, hier wordt nou precies het juiste ding gezegd. Wat ja. eigenlijk de kern hier raakt. Dus waar AI heel goed is in het hier gaat het ongeveer over, dit is ongeveer de hoofdlijn, ontbreekt het aan alle finesse en nuances, En ik denk dat complexe problemen over het algemeen juist vragen om finesse en nuances. Ja. Dus als tool om te helpen, prima, maar als tool om. Primair op te varen, uh, absoluut niet. Dus dat ja, nee, als, als ik... handvat. Precies,
0: ja. maar, dat, maar goed. Uh, nou gaan we weer de stap terugmaken. Naar uh, de mensen die hier niet zo diep in zitten als jij en ik. En, ja. uh, en, en uh, onze vaders en moeders. En, 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 en mensen die gewoon... Kinderen. Ja, ja. Kinderen die dit gewoon tegenkomen. Ik snap dat zij er heel anders tegen aankijken. Nu zeggen van, ja, maar ho, wacht even, jongens, welke kant gaat dit op? Waar blijf ik nu straks? Uh, mensen ja. roepen al, ze nemen ze pakken ons werk af. Nou, we zien dat bij belcentrales en zo dat dat AI het overneemt, dat het dan helemaal verkeerd gaat. Ik weet niet of de, de, ja. de, de case van de DPD uh, kent, dat, die uh, heb ik gezien. Ja, ja, dat, er, uh, dat die zelf zijn eigen chatbot maken. begon. Uh... Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, dat, dat vind ik fantastisch. Dat zijn ook alleen maar um, 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 ja, hobbels in de weg die je moet nemen om te komen. Um, ik, waar, waar, ik, waar ik wel mee bezig ben van is, is hoe maken we nu duidelijk aan iedereen wat het nou is en, en, en hoe, hoe, wat voor impact dat gaat hebben. Dat is moeilijk om te zeggen, maar ik, ik ben een beetje bang dat er op een gegeven moment ook echt wel een soort weerstand komt tegen deze ontwikkeling. Net als, ja, als, net als dat het we heel eerlijk, heel eerlijk ook ja, met de COVID hebben gehad, dat er een beetje weerstand is gekomen ja. tegen bepaalde, uh, uh, nou goed, je snapt goed wat ik bedoel, omdat die informatie ja. is gewoon niet goed. Nee, ik ben ook, kijk, um, AI wordt vaak ingezet
1: als middel om te vervangen. Uh, dus um, in callcenters werd het ingezet als alternatief voor... Ik denk ja. dat je AI nooit moet inzetten als middel om te vervangen... maar als middel om te versterken, om te enhancen. -en. Ja. Uh, ja. Augmentation wordt dat ook wel genoemd, of versterking van.
0: Ja.
1: Um, een fiets is een technisch middel om een grotere afstand af te kunnen leggen... op basis van menselijke kracht. Dat is een middel om je te versterken. Ja. Een auto is daar de volgende fase in. Het brengt ons verder, een vliegtuig, volgende fase. Het brengt ons nog verder. Um, en ik denk dat je deze tools, AI-tools, ook op die manier moet zien... Het versterkt jouw cognitieve capaciteit. Het versterkt jouw uh, capaciteit om dingen snel samen te vatten... en de hoofdlijnen eruit te halen. Uh, het versterkt misschien wel jouw creativiteit. Um, en wat ik wel heel leuk vind... is dat het een tool is die snel wordt omarmd. AI, uh, ChatGPT van OpenAI... had binnen mum van tijd 100 miljoen gebruikers. En ja. dat is met name de jonge generatie. Want je kunt de trend van... Uh, schooltijden en vakanties letterlijk over het gebruik van ChatGPT heen leggen. Ja, dus ja. je ziet dat er een nieuwe generatie komt die hier al mee bezig gaat. En docenten, dus als de sodiumieten moeten leren, hoe willen we hiermee omgaan? Um, waar ik vooral bang voor ben, en ik denk dat je dat wel herkent, is dat er een groep mensen is die een soort evangelie gaan openverkondigen, wat niet uh, voldoet aan de realiteit. En dat er ja. in, dus de die nuance waar we het net over hebben, die zo relevant is, verloren gaat. En dat vind ik altijd wel spannend aan uh, ja, welke nieuwe trend dan ook. Of je het nou over um, uh, Web3 hebt, uh, of over uh, uh, blockchain en, en bitcoin, uh, of dat je het nou hebt over AI. Ja. Ik kan me herinneren dat we op een gegeven moment ons ontzettend bezig hielden allemaal met de uh, Internet of Things. Nou, daar hoor je helemaal niemand meer over. Het zijn altijd advies- en consultancybureaus die ontzettend garen spinnen bij nieuwe trends. En die ook ja. voor een groot deel creëren.
0: Ja, is, is AI zeg maar te vergelijken met de industriële revolutie?
1: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat het te vergelijken is met de industriële revolutie voor kenniswerk. Dus mensen, en dat is een, gros, een groot deel van de mensen die eigenlijk achter de computer zitten en werk doen. Ik merk nu al dat ik op dagen dat ik de tools succesvol inzet... tot wel 20 tot 30 procent productiever kan zijn.
0: Ja, um, eh. Wat Zijn we alleen in een tools tool tools hebben
1: gezien. Kun je een tool. Ja, ik, want ik, ik wil handen en voeten hebben. Dus wat is een tool? Ja. Ik gebruik zelf uh, Deeple heel veel. Uh, Deepal ja. is een vertalingstool. Uh, uh, D-E-E-P-L. En ja. ik gebruik zelf uh, ChatGPT gewoon echt zelf heel veel. Ja. Um, ik zit er ook met smart op te wachten totdat dat een alternatief gaat worden voor uh, uh, Google Voice. De ja. um, uh, 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 Google Assistant, sorry. Ja, um, ja. Wat ik heel spannend vind, is uh, uh, wat uh, dat bedrijf waar we het net over hadden, Rabbit, die zo'n pin introduceerde, ja. die hadden een nieuwe term, en dat vond ik het meest interessante aan het verhaal. Die hadden het over... Um, Chat-tools uh, zijn gebaseerd op large language models, LLMs. Ja. Um, um, en zij hadden het over large action models, oftewel modellen die acties voor je kunnen uitvoeren. Ja, wat ze toffe van een AI? Een AI kan iets wat... Uh, heel uniek is, en dat is, dat is dat een AI kan programmeren. En als een tool kan programmeren zelf, dan is het dus niet één oplossing voor één probleem, maar kan het iedere oplossing zijn voor ieder administratief probleem. Het wordt heel spannend hoe we daarin tools aan elkaar knopen, dus hoe koppel ik mijn Spotify en mijn uh, uh, robotstofzuiger en mijn administratieve pakket aan elkaar, dat zodat als er een pakketje komt van de DHL, dat die na het scannen automatisch in de administratie verwerkt is. Ik noem maar eventjes iets. Ja. Um, um, maar op het moment dat dat kan en je kunt daar dus acties aan verbinden, dan wordt het heel spannend en dan ga je het dus in eerste instantie voor kenniswerk zien. Als je ziet hoe snel robotisering op dit moment gaat, en dan neem ik even als voorbeeld Boston Dynamics, die, uh, die spot robots hebben. Dat zijn die kleine gele robotjes die een beetje lijken op honden, uh, en die ja. ook wel een beetje eng zijn. Um, en um, als je kijkt wat er gebeurt met uh, drones op dit moment, dan heb je het zowel voor dronebezorging, maar ook drones die bijvoorbeeld in oorlogen worden gebruikt, en je combineert dat met AI-modellen, nou, dan gaan we wel een hele spannende tijd tegemoet, want dan heb je zometeen niet alleen dat kenniswerk, een tweede industriële in
0: industriële revolutie,
1: ja. Ja. revolutie doorloopt, maar dat gaat zometeen dus ook opnieuw gebeuren voor fysieke arbeid. En je ja. ziet nu al van die hele grote robots waar je instapt, van die exoskeletons, van die ja. suits. Ja, ja joh, dat is echt dat is een hele spannende periode waar je dan nee, naartoe maar gaat. De, hele ja. warehouses van Amazon werken op dit moment alleen maar robots. Moet je daar nog eens AI tegen tegenaan gooien?
0: Ja, nou ja, de, de logistiek, daar heb ik toevallig uh, vanwege een podcast die ik produceer veel mee te maken. Daar liepen ze onwijs achter. Maar als je ziet hoe snel daar nu een inhaalslag wordt gemaakt van letterlijk nog, papieren, bonnetjes... Naar gewoon systemen dat, dat, ja, dat, dat de chauffeur de vrachtwagen niet meer uithoeft. Hier in de haven van Rotterdam rijden al robotwagens uh, rond. En we hebben hier van een tijdje terug Droneport Rotterdam gehad. Die, die al inspecties en, 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 en dergelijke uitvoeren met drones. Dat, dat is echt fantastisch. Um, het interessante is wel dat we historisch nog nooit hebben gezien... dat een toename in de
1: productiviteit heeft geleid tot minder arbeid. Tot nu toe is het historisch zo geweest dat meer productiviteit van het individu, altijd leiden tot nog meer werk.
0: Ja. En ik
1: vraag me af of die trend doorbroken gaat worden. Want ook dit kan weer twee kanten op gaan. Als productie steeds goedkoper wordt, omdat het helemaal geautomatiseerd is, stroom wordt goedkoper, omdat we daar steeds uh, productiever in worden in het opwekken ervan, um, dan worden producten steeds goedkoper. Een gros van wat je betaalt is nog steeds voor het vervoeren van, en ook de uh, brandstofprijzen voor de productie ja. daarbij horen. Ja. Als het leven goedkoper wordt, zouden we gewoon simpelweg minder kunnen gaan werken. Die 40 uur ja. werkweek hebben we ook maar een keer bedacht met elkaar. Dat zou best wel 32 kunnen zijn. Of uh, 16. Um, zorg wordt een enorm vraagstuk met de vergrijzing. Volgens mij werken er zometeen veel meer mensen in de zorg. Maar moet dat per se mensen zijn? Je ziet ook al dat daar ook met robotisering al heel veel kan worden gedaan. Heel veel, ja. Dus... We gaan een hele spannende tijd tegemoet, want aan de ene ja. kant zien we dus dat productiviteit altijd tot meer arbeid heeft geleid, en aan de andere kant zien we ook wel een hele sterke behoefte om met z'n allen wat minder hard te gaan werken, wat eigenlijk ook wel een prima optie uh, zou zijn en misschien ook best wel gezond voor ons als maatschappij zou zijn. Dus um, ja, we komen best wel. Uh, Zeker. We gaan
0: een heel interessante tijd. Uh, misschien tegemoet. moeten we over, over drie jaar dit gesprek weer eens voeren, kijken waar we staan. Ja. Ik wil nog even terugkomen op de factor mens. Um, um, aantal, nou ja, goed, je hebt al eerder gezegd, je vindt de mens in de organisatie belangrijk. Uh, de, de mens en de techniek vind je belangrijk. Um, ik, ik zat wat oude blogs uh, van je te lezen op je website. Eentje over de deelscooter, waarin je heel erg goed uiteenzet. Waarom de deelscooter uh, zo belangrijk is en waarom die moet blijven. En uh, waarom het belangrijk is voor de mens en het milieu. Uh, jij, bent, oh, jij zet je in of zetten je in. Ik weet niet of nog is ook voor uh, de... de, de, de dat meer mensen op de wereld internet kunnen gebruiken. Ik zeg het met zeg slag. Ja, op dichten van de digitale kloof. Ja, 48% heet jouw organisatie. Ja, uh, stichting. Ik hoop, ik, ja. Ik, of, ik hoop dat die naam een beetje achterhaald is. Dat, dat, want dat is diezelfde. Het aantal mensen dat, die geen toegang meer hadden tot, uh, die geen toegang hebben tot internet en, en, en dergelijke.
1: Ja, we hebben de stichting opgericht op het moment dat 48% van de wereld geen toegang had tot het internet. En dat getal is inmiddels alweer een stuk lager. Dus dat gaat heel erg de goede kant op. Uh, wat je vooral ook wil, is dat het internet veilig en op een goede manier gebruikt kan, uh, kan, uh, kan worden. Dus dat, uh, dat, is, dat zijn de pijlers waar de stichting het uh, heel erg naar kijkt. Aan de ene kant access, dus gewoon toegang tot. En aan de andere kant dat het op een veilige en goede manier uh, gebruikt uh, kan worden. Dus ja. uh, training, educatie uh, zit daar heel erg uh, in. Ja.
0: Wat, wat, wat waarom ben je dat begonnen? Zie je hier, is dit een, een, een soort grotere gedachte van je? Wat je denkt van, uh, betere informatie, meer communicatie is, 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 is een snellere oplossing voor problemen? Of, of, hoe, hoe...
1: Nou, er zit een tweeledigheid in. Aan de ene kant uh, denk ik dat we voor de problemen die we in de toekomst gaan hebben... Het collectieve, uh, de collectieve capaciteit van alle mensen nodig hebben. En ik denk dat de toegang tot internet en communicatie daar een heel groot goed in is... Uh, dit begon ooit omdat ik heb, uh, uh, ik heb stage gelopen in Haiti en uh, daar zie je heel erg wat de impact is van het niet hebben van toegang tot communicatie op zowel het individu als op een maatschappij in zijn totaliteit. Uh, je loopt steeds sneller, steeds meer achter, zeker in een globaal speelveld. Ja. Um, een van de jongens met wie ik samenwerkte verloor zijn broer en die verloor die simpelweg omdat hij niet op tijd een dokter kan bellen. Impact op het individu. Hij moest de begrafenis organiseren, hij was alleen maar bezig met heen en weer reizen van het dorp waar zijn broertje overleden was naar de stad waar de begrafenis georganiseerd moet worden terug naar het dorp om uit te leggen wat de tijden zouden zijn uh, en hoe de dag eruit zou komen, zien. dingen die wij met telefoon, telefoontjes zouden doen, moest hij fysiek voor heen en weer. Um, en dan zie je wat het dus niet alleen doet met het individu, maar ook met een totale maatschappij daaromheen. En toen ik daarvan terugkwam had ik zoiets, hier moeten we echt wel wat mee doen. Toen de tijd was het idee om een Starlink-achtige constructie uiteindelijk de lucht in te uh, slingeren. Um, ja. Heel erg lang gekeken naar low-orbit internet en de kosten daarvan, want het zou best wel snel afnemen. Uh, dat is uiteindelijk door, uh, door Elon Musk natuurlijk opgezet en ja. met uh, Starlink uh, tot, uh, tot wasdom gekomen. Onder andere omdat het zo goedkoop is voor die club om raketten te lanceren. Dus dat is, uh, ja. er is ook bijna geen andere partij die het concur concurreert concurrerend in de markt zou kunnen zetten dus, uh, nee. ja. maar dat nee. was een beetje waar het begon en, um, en nog steeds vind ik dat is dus een heel belangrijk element ook om hey, we zien onder andere, het klinkt toch gek, maar het nee, laat de gelijkwaardigheid van de maatschappij gewoon toenemen als mensen toegang hebben tot het internet, het is goed voor minderheden, het is goed voor vrouwenrechten dus uh, uh, internet ja, heeft best wel een kansen. positieve wasdom
0: ja, gelijke ja, en oh,
1: no. maak je geen uh, 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 of maak je geen illusie uh, op het moment dat mensen toegang krijgen op het internet, uh, uh, doen ze dezelfde dingen als wij. Spelletjes spelen, uh, uh, erotische filmpjes kijken. Dat, dat ja. verandert niet. Uh, maar nee. het geeft ze ook toegang tot YouTube, waarop je echt uh, alles kunt vinden over uh, bouwen met weinig materialen. Want ja. op een gegeven moment een ziekenhuis, daar hadden we een access point, stond daar uiteindelijk dan uh, van ons. En die hadden daar een banken gebouwd van petflessen, want ze hadden daar een filmpje van op het internet gevonden. Dat, ja. dat stukje dat, Daar gaat dat, het om. En, maar
0: dat is wel een voorbeeld van uh, Kijk, het is dan een leuk ding of een, Maar dat geeft wel aan Dat zo'n simpele toegang tot het internet Wat voor ons eigenlijk net zo normaal is Als, als water uit de kraan Dat dat juist mensen zoveel verder Kan, uh, kan brengen ja. um, nee, Ik heb zelf een camper verbouwd uh, Ik had dat niet kunnen doen zonder, uh, zonder YouTube Het was gewoon totaal onmogelijk geweest ja. De snelheid waarmee je kunt leren van anderen Is gewoon uh, ja, significant ja, ja, nou ja, dat geldt voor mij ook. Ik ben een, 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 zeg maar een soort van autodidact. Ik, ik heb weinig scholen van binnen gezien en ik vind het leuker om een tien keer verkeerd te doen en dan de uh, elfde keer uh, dat te slaan, de, de in te inslagen. Um, uh, Mark, um, ik had jou in een e-mail gevraagd over een vraag na te denken. Namelijk dat Motorola, die sponsor deze podcast, die vindt het belangrijk dat mensen kunnen communiceren. Daarom maken ze ook smartphones. Maar die vinden het ook belangrijk dat, dat mensen verder komen, dat ze, dat ze hun dromen kunnen realiseren waarbij ze eventueel gebruik maken van dergelijke apparaten. Dat sluit een klein beetje aan op je 48% uh, of 48% uh, stichting. Uh, heb jij iemand of iets kunnen bedenken aan wie jij een smartphone uh, wil sturen, wil geven? Um, ik uh, zit
1: in de luxe positie dat uh, ik omgeven ben door mensen die het heel goed hebben um, uh, dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we uh, onze stichting voor dit percentum laten weggeven en dat ze dat gewoon doen via uh, uh, Twitter um, en dat ze daar zeggen van jongens wie verdient deze en op die manier uh, die smartphone een mooie nieuwe plek kunnen geven dat lijkt mij het
0: uh, mooiste stukje ik, ik had ook niet anders van jou verwacht, uh, Mark Vletter, dat je het dan toch weer anders doet dan de rest, dat is hartstikke goed. Uh, Mark, ik, ik, ja, ik, ik wil je bedanken voor, uh, voor het gesprek. Ik, ik, ik ben helemaal geïnspireerd. Ik, ik ben ook wel nog steeds verrast door je, door je gretigheid en door je energie. Je zou denken, als je al zo ver bent gekomen uh, uh, als jij, dat je misschien zegt... van, nou, ...ik ga het wat rustiger aan doen, maar ik, ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat er uh, nog heel veel uit Groningen gaat komen. Uh, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan en uh, heel veel succes met uh, de
1: volgende podcastopname.
0: Iets met tech wordt gemaakt door Ruud Kares en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets. Media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@itsmetech.nl.